0: Bienvenidos al primer episodio de Rompiendo Mentes Podcast. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Bien, todo bien. ¿Qué, qué andas haciendo? ¿Qué has hecho esta semana?
0: Pues, ocupado con, con la universidad, con el proyecto de, de MindShop, que ya les estaremos contando ahorita de qué se trata, pero sobre todo estoy muy emocionado eh, pues porque ha sido un proyecto que hemos ido trabajando en las últimas semanas y me da mucho gusto que que hoy por fin se, se haga realidad.
1: Qué tal? Sí, igual no trabajando en lo, en lo de matchup, justamente estaba leyendo hace rato el, el manual para la vida de Picteto. no sé si ya lo empezaste a leer, y bueno, o se ha emocionado por esto, ya que fue como tres semanas que llevamos viendo esto, más, al menos, y pues a ver, a ver qué sale con esta primera versión.
0: Así es, le dice. Oye, pero a ver, cuéntales, cuéntales, a los que nos van a escuchar, de qué se trata Mindshop.
1: Pues Mindshop es, el nombre completo dicho, es Knowledge Society, que es la sociedad del conocimiento. Eh, tuvimos un profesor, Matthews wilson Rosarín, algunos lo conocerán, y la verdad es bastante bueno. Mindshop trata, en este caso, de la historia de la filosofía, que fue el curso que tomamos, el ciclo que tomamos, bastante interesante, recomendable, súper recomendable. Y el proyecto final es justamente este proyecto que, que hablamos hace unos momentos, donde nos toca realizar un ensayo eh, de algún tema tomado de las clases que, que tuvimos que expuso Mateus. Y en eso ando, ando leyendo ahorita más sobre el estoicismo, porque voy a ser ensayo del estoicismo y ahorita no he escrito nada, me he dedicado a empezar a leer lo que no había leído de Epícteto y de Marco Aurelio. Y la otra semana espero ya empezar a, a escribir. Sí. ¿Tú cómo vas?
0: Yo igual, o sea, eh, un poquito para ponerles en contexto. El proyecto final se trata de hacer un ensayo, como ya dijo Luis, pero creo que nos dieron cinco temas, ¿no? Entre ellos entra Aristóteles, eh, me parece que igual Sócrates, el estoicismo, etc. es el minuto. Tales, etcétera, y pues en este caso eh, coincidimos en que mmm, los dos ensayos los vamos a hacer del de, de estoicismo, pero práctico, no es eh, la pregunta, si no me recuerdo, es si el estoicismo puede ser eh, una filosofía práctica hoy en día. Y de eso se trata, ¿no? Y, y parte de la investigación es pues leer eh, a Marco Aurelio, a lecturas que la, que Mateus nos dejó en eh, pues ahí a la mano. ...para después desarrollar los argumentos para, para contestar esta pregunta, ¿no? Y tú, bueno, sin, sin entrar tanto a profundidad, ¿tú crees que el estoicismo se puede aplicar eh, en la vida diaria?
1: Pues algunas cosas sí, o sea, por ejemplo, en el manual de, para la vida de Epicteto... ...sí habla de algunas frases que pueden ser sacadas de contexto en estos libros de motivación personal... Pero algunas cosas también creo que no son tan viables. O sea, aunque el estoicismo resumida, resumiendo te dice que te preocupes solo por lo que depende de ti, pues hay cosas que, aunque no dependen de ti, te van a afectar sin duda. Y pues eso es bastante difícil de lidiar. Y virlo, vivir el estoicismo como filosofía de vida al pie de la letra es algo bastante difícil. Y también creo yo que hasta cierto punto, suprimir algunas emociones. Porque, por ejemplo, en este libro te habla de que si pierdes un familiar o si estás lejos de tus familiares o de amigos o lo que sea, pues, eh, te puede llegar a afectar, pero no debe de afectarte. Y, pues, quieras o no, es una, es una emoción que, pues, a mi parecer no es del todo bueno reprimirla. O sea, es bueno también tener ese contacto, saber que si te falta alguien, pues, poder contárselo a alguien, ¿sabes? Por esa parte creo que no es tan, tanto. Pero sin duda tiene ideas interesantes.
0: Sí, y, y también hoy que estaba igual leyendo eh, la lectura sobre un poquito, te poniendo en contexto, sobre Marco Aurelio, ¿no? Que, que fue un emperador eh, que aplicó esta filosofía y la hizo como parte de su vida en sí, ¿no? Y, y se, suena un poquito... Irónico, de cierta forma, decir que un emperador teniendo todos los lujos al alcance, eh, todos los placeres, pues que se optara o que optara por ir por esta filosofía, ¿no? Y no sé si recuerdas que en clase eh, Mateo nos presentó una, una imagen en donde estaba eh, Maurelio ya prácticamente delirando y que alrededor de él habían varios filósofos, no, no recuerdo exactamente el nombre de la obra pero lo que se me hizo muy curioso es cómo, a pesar de que, de que pues Marco Aurelio fue el máximo ejemplar de esta filosofía, tal vez eh, pues el más reconocido, el más popular, su hijo, eh, pues no siguió esta filosofía, ¿no? Y creo que también el ser estoico en, en la posición que era, creo que es, fue sumamente valiente en el sentido de que Fácilmente todos los días podía haber elegido el, el, el camino del hedonismo, güey. Corromperse. Del hedonismo, del placer. Y no, o sea, decidió ser fiel a su filosofía y como alejarse de, todo estos, de todos estos como placeres banales, ¿no? Porque justamente lo que plantea el estoicismo es que no te, te dejes influenciar, o sea, que tu felicidad no dependa directamente de, de cosas fuera de ti, ¿no? Dígase... Eh, a lo mejor tu casa, tu carro, bueno, poniéndolo en contexto hoy en día, ¿no? En, en ese contexto supongo que han de ser otro tipo de, de, de cosas de materiales, ¿no? Pero hoy en día sería no depender de tener el, el coche, no depender de tener la casa, no depender de tener X o Y marcas, sino enfocarte en la virtud, en, en ser lo mejor, la mejor versión de ti, se podría decir, ¿no?
1: Sí, o sea, sobre lo de Macorelio, pues sí, o sea, en cualquier momento se pudo haber corrompido y, de hecho, pues se dice que no, pero, pues igual si recuerdas, hasta el final, él dejó a su hijo, ¿no? O sea, dejó a su hijo como siguiente emperador. Entonces, pues tal vez ahí podría decirse que abusó un poco de, de ese poder. Y pues su hijo no fue un gran emperador, lamentablemente, no siguió sus pasos, los pasos de su padre, y pues no, no fue una buena época para, para su imperio. Pero es Sí, es curioso lo que dices porque pues Marco Aurelio sí era un emperador tenía todo su alcance y a pesar de eso decidió vivir con lo necesario, sin tantos lujos, es más, sin lujos se podría decir, o sea, bastante honrable en ese sentido, respetó sus, su filosofía de vida, a fin de cuentas.
0: Sí, totalmente. Y un poquito cambiando de tema, digo, seguramente a lo largo de, de estos podcasts iremos profundizando más. Cabe destacar que pues estamos aprendiendo, estamos igual estudiando y que pues no somos expertos, pero conforme vayamos siguiendo leyendo, pues podemos profundizar más. Pero me gustaría cambiarte un poquito de tema, güey, y preguntarte si que ahorita, pues supongo que por Instagram o por las redes en las que estás, te has dado cuenta si el estoicismo está como esta filosofía pop. O sea, yo lo veo mucho que Muchas páginas de Instagram citan a, a, a Marco Aurelio, a Seneca, etcétera. Como que siento que es eh, una filosofía que está teniendo mucha popularidad hoy. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, ¿está bien? ¿Está mal? Eh, ¿Crees que sí? ¿Crees que sea bueno? ¿Crees que sea sincera esta filosofía? O crees que... Ti, o sea, las personas que, que lo están difundiendo me refiero. Pero crees, ¿qué piensas de esto?
1: Estoy muy curioso porque... Bueno, a ti te comentaba que, pues, ya desde hace un rato no uso tanto las redes sociales. Pero a pesar de eso, eh, la verdad es que sí me topo con imágenes, veces, O sea, en estados de WhatsApp, que pues, es la que más uso, en estados de WhatsApp veo que personas suben frases de Seneca, ¿sabes? De Marco Aurelio, y es como de, ¿what? Y sí, de hecho le decía una amiga, oye, o pues, sea, esta frase sí es de este güey y todo el pedo, pero... Eh, no, no solo te dejes por las frases, no solo te dejes guiar por las frases, ¿eh? porque no, no es la filosofía, o sea, las frases no, no es la filosofía estoica. ¿sí? Y pues muchas veces creo que pasa eso, que las personas se dejan llevar por solo frases que al momento te hacen ser, sentir bien y pues eso no es, no es la filosofía estoica. Y como te decía, tiene puntos importantes, interesantes también, pero también puntos que se pueden pues malinterpretar o tomar a, a juicio propio. Entonces, tal vez si alguien ve una frase de Seneca, de Marco Aurelio por ahí, y no ha leído nada de, de sus libros, de su literatura, de su filosofía, pues es muy probable que lo llegue a malinterpretar. Y pues creo que es bueno que se esté divulgando el estoicismo, porque es preferible que se divulgue una filosofía a tal vez alguna otra cosa, ¿no? Pero, sin duda, hay que, no hay que quedarnos solo con las frases, hay que investigar, también hay que leer, porque a veces hasta las frases o se desvirtúan, ¿no?
0: Totalmente. Pero fíjate que yo eh, o sea comparto lo, lo mismo que estás diciendo, pero yo creo que sí tiene un valor el hecho de que, eh, digo, independientemente de que las personas que están difundiendo esta información del estoicismo, de ciertas frases, o de, incluso he visto cursos, Incluso autores ya han hecho libros sobre el estoicismo como de forma más práctica, eh, digo que eso ahorita lo podemos discutir, creo que sí tiene valor el hecho de que esté ganando mucha fama, por así decirlo, mucho, mucha presencia en redes, porque de cierta forma eh, acerca a la gente, a, sobre todo a los jóvenes pues de entre 20 y 30 años, a la filosofía, ¿no? bueno, eh, no sé cuál fue tu caso, pero por lo menos el mío hace un par de años yo empezaba a ver eh, este tipo de frases y fue como mi primer acercamiento a la filosofía per se, ¿no? A la filosofía en sí, que como, como decías no es, son frases, no hay mucho más detrás, pero por lo menos era como la punta del iceberg que después, pues, fue, fue llamándome mi curiosidad y fui descubriendo más y más. Entonces, por esa parte creo que sí está teniendo eh, pues está teniendo un buena, una buena función toda esta filosofía pop del estoicismo.
1: Sí, o sea, algo, algo destacar de eso, o sea, de divulgar la filosofía de divulgar, de divulgar ciencias, pues sí, o sea, como dices, es la punta del iceberg que ahí pues, te clavas y si te gusta, bueno, te vas a dar cuenta si te gusta una vez que empiezas a leer, a investigar, a hablar con otras personas sobre los temas, pero sí es un, un buen punto de acercamiento, pero es solo el primer paso para empezar a entender todo eso. Entonces, hay que, no hay que quedarse con eso, ¿no?
0: No, y, y justamente en nuestro grupo de, de MindShop, en nuestro grupo del curso de filosofía que, que estamos, bueno, que estábamos tomando, que estamos a punto de concluir, muchas, eh, de hecho, dos, dos chicas de nuestro grupo compartieron que ellas se metieron al, al grupo a raíz de esta, de estos posts de Instagram o de esta filosofía pop, ¿no? Entonces, te digo, güey, yo por esa parte sí le veo el valor a que, pues, haya más de este contenido, ¿no? Eh, al fin y al cabo, pues, ya se podrá debatir si es contenido filosófico de calidad, pero, pues, por lo menos despierta ciertas curiosidades en, en la gente, que, que, bueno, eso es lo que yo más rescato.
1: Pues, sí, o sea, hay que ser curiosos para, para no quedarse ahí nada más, ¿no? Hay que leer, hay que investigar, hay que preguntar también a personas afines al tema. Si tienes familiares cercanos, amigos, pareja, hermanos. Entonces, ellos te pueden dar, yo creo que buenas recomendaciones porque tienen también experiencia. Y te irás dando cuenta también de actitudes de personas cercanas a ti. Más o menos el perfil que tienen. Y a esas personas puedes preguntarle. Y creo que es... Es interesante también conocer un poco más a, a los familiares o amigos, porque incluso muchas veces perdemos esa parte de, de tener una plática amena con nuestros hermanos, con nuestros amigos, familiares, no, pues últimamente también por el teléfono, no, pero pues creo que con, e, con ese, con esa pregunta de oye, me interesa esto, eh, ¿me podrías recomendar algo de esto? ¿O qué opinas sobre esto? se puede llegar a pues, pensamientos interesantes y, y a veces a pensamientos de personas que están cercanas a ti que no pensarías que piensan eso. Y pues puede salir una conversación bastante, bastante buena. Totalmente. No hay que perder de vista la, la humanidad de las personas.
0: Sí, 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 concuerdo total. Y justamente parte de este podcast que decidimos hacer fue por eso, ¿no? O sea, cuando empezamos a, a escribirnos tú y yo, eh, coincidimos en, en el sentido de que es difícil encontrar a personas, sobre todo de nuestra edad, que quieran comenzar sobre estos temas, ¿no? Tanto filosóficos pero también como temas un poquito profundos, ¿no? No tan superficiales como hablar de famosos, hablar de, de chismes de, de YouTube, hablar de otro tipo de cosas. Creo que ahorita resulta muy difícil y, y creo que más en... En gente de nuestra edad, digo, eh, siento que a esta edad la tendencia está en interesarse por otro tipo de temas, por otro tipo de, de asuntos, y se alejan de pues, esta parte de, de cuestionar, de preguntarse, de, de no quedarse solamente con, con lo primero, sino seguir rascándole más. ¿Tú, tú qué piensas al respecto?
1: Sí, o sea... Ese es un, bueno, pues el objetivo principal diría ya del podcast, ¿no? O sea, como que dar a conocer tal vez temas que aunque son viejos tal vez, filosofía, que tal vez nos los imaginamos con viejitos, con personas barbonas, canosas y viejas, que pues también puede ser aplicable para personas de 20 años, que es la edad en la que estamos, y dar a conocer a personas de nuestra edad, más chicas o más grandes, pues estas ideas. Y como dices, no, no quedarnos tan superficialmente, porque pues, aunque no somos expertos, queremos esto, ¿no? O sea, divulgar estas ideas que son bastante interesantes. De hecho, justamente una idea que a mí me encantó, por la que me empezó a interesar más la filosofía, es que es la idea del átomo. Y retomando un poco lo que dijiste antes de cómo fue mi acercamiento, pues, eh, primero yo me acerqué por el lado de la ciencia, de conocí la serie de Cosmos de Neil deGrasse Tyson y en una parte menciona a algo del átomo relacionado. Después, en un libro, yo me di cuenta que pues, la idea del átomo pues, ya lleva muchísimo tiempo. Entonces, quien propuso esta idea fue Tales de Mileto Y yo, o sea, a mí me rompió la cabeza, me rompió la mente este el el ver o el saber que alguien hace 2,500 años, 2,400 años, eh, tenía esta idea. ¿Y cómo había llegado a ella? O sea, ¿cómo te imaginarías en ese entonces tecnología sin tanta herramienta, sin tanto conocimiento, llegar a una idea como lo es el átomo? Entonces, el único que hizo fue romper, agarrar una varita y romperla a la mitad, y así tiene un medio, romperla a la mitad, así tiene un cuarto, a la mitad un octavo y así hasta tal punto que llegó a decir de que en algún momento ya no se podrá dividir más. Y a, ese, pues a esa partícula, a ese, a ese cacho de baral le llamó el átomo, que pues significa indivisible, ¿no? Actualmente pues hay partículas subatómicas, que está curioso, pero esa idea hizo que me adentrara primero desde la ciencia y después a la filosofía. Entonces, ahí también me di cuenta que, o sea la filosofía no está peleada de la ciencia y la, ni la ciencia de la filosofía tienen que ir de la mano y tienen que ir pues también un ritmo si se puede pro, progresivo pero a la par para que tanto el conocimiento de la tecnología y de la ciencia también esté a la par de el humanismo que, que va transformando el humano con todo este conocimiento
0: no y, y justamente como dices o sea lo más impactante es que esto no lo descubrieron hace 100 años hace 200 años no o sea fue en tiempos de antes de Sócrates, ¿no? O sea, porque Tales, Demócrito y todos estos filósofos fueron presocráticos, o sea, tiene cientos de, de años eh, ese descubrimiento, ¿no? Y a pesar, fíjate que a pesar de no tener la tecnología que tenemos hoy, ¿no? ¿Cómo es que eh, estos pensadores pudieron llegar a esas conclusiones? Y, pues, yo creo que se resume en que todos somos filósofos en mayor o menor forma, ¿no? O sea, yo creo que todas las ciencias... Eh, de cierta for forma, nacen a, ra a, a raíz de una pregunta, ¿no? A raíz de, de un cómo, de un por qué, y de ahí, pues, después nace el método científico y se van comprobando estas, estas teorías o estas tesis, ¿no?
1: Sí, o sea, contigo no, no están para nada peleadas. Y lo que dices, o sea, pensar es innato cuestionar, o sea, naces con eso, porque de chiquito... Todo mundo, yo, yo quiero pensar que todo el mundo, ¿verdad? Este, habrá tal vez alguna excepción. Que te preguntas el porqué de las cosas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el agua es transparente? ¿Por qué estás alto? ¿Por qué? ¿De, de qué está hecha la, la silla? ¿No? Muebles, demás. ¿Por qué eres así? O sea, te preguntas el porqué de todo, el cómo de todo. Preguntas hasta de lo que ya no se puede preguntar, casi, casi. Y, pues, es innato. Naces con ello. Y, pues, ¿por qué no aprovechar eso? O sea, ¿por qué no aprovechar esas buenas preguntas que te vas haciendo para conocerte y poco a poco también ayudar a, con tu granito de arena pues a la sociedad, a, a saber quién eres y con eso que sabes eh, poder aportar a la sociedad en donde estás.
0: Claro, y pues ya que sacaste este tema, te pregunto, ¿cuál crees que sea el valor de la filosofía en no solamente en nosotros, sino en general. O sea, ¿por qué crees que la filosofía debería ser unas... Bueno, no una ciencia, sino un conocimiento que todos tendríamos que estar pues al pendiente o por lo menos tenerlo en cuenta? O sea, por si quieres, cuéntalo a través de tu experiencia y vamos platicando.
1: Pues personalmente creo que es una pregunta bastante bastante grande porque... Prácticamente de la filosofía se podría decir que deriva pues, todo, digo, entre comillas, todo, ¿verdad? Porque pues, la filosofía, ¿por qué estudiarla? Pues para intentar tener toda una buena vida, para vivir una buena vida. Personalmente, por eso, eh, recomendaría estudiar la filosofía. Y pues te digo que de ahí parten varias cosas porque pues, la pregunta de qué es una buena vida es una pregunta pues, más grande. y pues Actualmente tenemos estas ideas de, de, tener, de ser exitoso, de, de tener el mejor carro, de tener una casa grande, de tener este, el mejor teléfono, el mejor computadora, el mejor todo. Pero esa idea de éxito, pues, o sea, ¿por qué es esa idea de éxito? El reconocimiento, bueno, la idea de éxito simplemente en la actualidad es el reconocimiento social, o así lo veo yo, o sea, si, si eres el mejor, no sé, locutor de algo, o jugador de básquetbol, de fútbol, o de algún deporte, y nadie te lo reconoce, podrías pensar que no eres exitoso, pero otra persona, por en cambio, que, que no, digamos que no le reconozcan que es muy bueno, pero que él se sienta pleno con eso, él se va a sentir exitoso. No necesita tanto de, de los aplausos, de, de los halagos de las demás personas. Y, o sea, es una definición de éxito, pues, distinta, ¿no? Y tener una definición clara de éxito en tu vida, para ti, pues probablemente sea lo que te lleve a, a tener una buena vida. Pero para eso debes conocer, qué es el éxito, intentar conocerlo, formar tu propia definición. Y para eso, sin duda, tienes que investigar, tienes que leer. Y, o sea, yo por eso pensaría que el estudiar filosofía es, debe ser bueno. Bueno, sí. es
0: bueno. Sí, y yo eh, igual un poco siguiendo lo que dices, creo que la filosofía, eh, digo, porque también es un poco loco decir que todos deberíamos ser filósofos. Yo no creo que todos deberíamos ser filósofos, pero no, no. lo que sí creo es que el, el estudiar filosofía o el, o el entrar a, a cuestionarse este tipo de cosas te da la capacidad de tener un pensamiento crítico. Y creo que ese es el valor más importante de de tener ciertos conocimientos en filosofía, porque como filósofo tú no te puedes entrar en un dogma o no te puedes entrar en una, solamente, en una sola línea de pensamiento, porque si no te estancas y, y no, o sea, como filósofo tú siempre tienes que estar preguntando el por qué, el, el cómo, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y creo que de ahí ese es el mayor valor que le veo, ¿no? Y ya que sacas el tema de éxito... Eh, pues justamente no la mayoría ahorita de nosotros como jóvenes o, o personas en general, eh, sobre todo aquí en el occidente, tenemos eh, esta percepción de éxito como, como el de tener la mayor fama, eh, los mayores lujos, el mejor coche, la, la, la casa más grande, etcétera. Pero aquí la, la pregunta justamente que, que, que hiciste y es muy buena es, esa es tu definición de éxito o fue algo que, se te, que los medios, que la sociedad se te dio a ti, ¿no? Y creo que el pensamiento crítico eh, va un poquito a cuestionar eso, ¿no? A decir, oye, a ver, yo, Emiliano, ¿por qué quiero aspirar a esto, no? ¿Por qué quiero eh, estudiar esto para hacer esto y conseguir esto, no? Y creo que ahí es donde entra el rol de, del pensamiento crítico y de, y de cuestionarte, ¿Por qué crees lo que crees? En pocas palabras, o ¿por qué quieres lo que quieres? Y también la filosofía, también hay filósofos, así de, de rápido que, que me a recordar, eh, por ejemplo, el epicuirismo, ¿no? Que, que es esta filosofía helenística que surge un poquito antes de, de, del, del estoicismo, si no mal recuerdo, que justamente dice que, el, la, se podría decir que el, la definición de una buena vida para el epicuirismo es, maximizar el, el placer y disminuir el sufrimiento. O sea, en, en pocas palabras es lujos, en pocas palabras es eh, placer, en pocas palabras es eh, tener la casa más grande, etcétera, etcétera, comer festines, eh, etcétera, ¿no? O sea, todo tipo de placeres.
1: Sí, sin duda, o sea, eso, eso que dices también es ahora llamado hedonismo, ¿no? Y justamente el estoicismo dice o sea, calma tus placeres, o sea, controla tus emociones, controla tus placeres y enfócate en lo que depende de ti, o sea, ¿por qué te vas a sentir mal por, por lo que hacen los demás si no depende de ti? Pero sin duda, o sea, si lo ves superficialmente, el epicuraísmo o el, o el hedonismo, pues sin duda que cuando sientes placer, sientes bien, pero también creo que hay que, o sea, no hay que negarnos al placer, porque obviamente sientes bien, sientes bonito, te sientes bien también cuando... Cuando logras algún éxito personal o te, o te sientes realizado, pero también en algún momento creo que debemos de pararnos y pensar, o sea, ya logré esto y ahora qué sigue, o sea, y por qué voy a hacer eso que sigue, ¿no? Que ahí es donde dices, o sea, porque si nada no le das para adelante para adelante y no sabes a dónde vas, pues, o sea, en el libro de Alicia de la, del País de las Maravillas dice, si no sabes qué es camino qué camino escoger, cualquier camino es bueno. Entonces, pues digo. Hay que saber también, hay que tener un pensamiento crítico para saber qué camino escoger. Porque si escoges cualquiera, pues cualquiera es bueno porque no sabes lo que te, te puede esperar. En ese sentido, yo creo que es bastante bueno planear qué es lo que, lo que quieres hacer. Tanto pensar como planear es gratis. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y si te da una herramienta también para tu futuro y para estar bien, pues, ¿por qué no hacerlo? Totalmente. Entonces, no, no creo que cualquier camino sea bueno personalmente no creo que cualquier camino sea bueno, pero para saber cuál elegir, debes de pararte a pensar lo suficiente para saber cuál elegir y de ahí avanzar.
0: Sí, y fíjate que ayer, o no, antier estaba eh, haciendo un poco de ejercicio y me gusta escuchar a veces podcast y estaba escuchando eh, un podcast de Roberto Martínez con no me acuerdo un, un cantante, no recuerdo ahorita el nombre, ahorita que me acuerdo lo, lo nombro, pero eh, mencionaban igual alguno de estos temas del epicoirismo y el hedonismo, y algo que, que me llamó la atención es que aunque parecieran ser iguales el hedonismo y el epicoirismo tienen un, unas diferencias, eh, si no me recuerdo el hedonismo tira más al placer. Placer, placer placer, placer, placer buscar placer al,
1: al exagerado lo ah, más que puedas.
0: Exacto, y va tirado más el placer físico. Y el epicurismo creo que solamente busca, o sea, sí busca el placer, pero es un placer más consciente, ¿no? O sea, si te da placer matar, creo que el epicurismo no lo, no lo autorizaría o no lo vería bien, pero en cambio el hedonismo tal vez sí. Digo, no sé si el ejemplo que estoy ocupando esté bien, pero pero por lo menos así es como yo lo entendí. Y, pues sí, o sea, en la filosofía hay diferentes tipos de ver la vida. Y, y como nos decía Mateus, ¿no? O sea, tú tienes que ver lo mejor y lo peor de cada línea de pensamiento y de ahí sacar tus conclusiones, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sobre esto del epicureísmo, pues no me meto tanto porque no he investigado tanto, pero creo que es más o menos así como lo mencionas. Y sí, o sea... Tal vez, por ejemplo, viste la frase del estoicismo en Facebook o en Instagram o donde sea, pero pues, también tal vez viste después una frase del de hedonismo. Entonces, ¿por qué no también preguntarse, oye, ¿por qué ven a todos ¿por qué todos ven mal el hedonismo si el placer se siente bien? O sea, claro. o sea, ¿por qué no ser hedonista? Y ahí es donde nacen las buenas preguntas, o sea... ¿Por qué no ser hedonista? Bueno, primero tienes que leer porque qué es el hedonismo, por qué se dio, cómo se dio, Sus principios. Ah, ya, ya que lo sabes, pues ahora puedes decir, no, mira, estos puntos están como que de locos, estos pueden ser interesantes, y estos del estoicismo contrastan con estos, pero tal vez tu pensamiento los junta, hace su síntesis, y tú te das tu conclusión, ¿no? Y con eso ya puedes hacer un poco tu filosofía de vida, ¿sabes? Y con eso sentirte bien.
0: Y es que ese es el proceso que deberíamos hacer prácticamente con todo, ¿no? O sea, también sin llegar a un extremo de cuestionarte cada cosa que hagas en el día, pero... Claro, sí, no,
1: hay, no hay que ser escépticos exacto, en todo.
0: Exacto, pero sí, eh, a veces pues preguntarte, porque muchas veces damos por sentadas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita está muy, muy, este, muy de moda el tema de, de la izquierda, del, del socialismo, etcétera, ¿no? Y por lo menos yo siempre crecí sabiendo que o pensando que el socialismo, que el comunismo era igual a, a, a destrucción, a autoritarismo, a pobreza, etcétera, etcétera. Y ahorita que, pues, estoy investigando un poco más, me doy cuenta de que no, ¿no? O sea, hay propuestas que, que da la, la izquierda, sobre todo pues Marx, que pues buscaban algo muy bueno, ¿no? Y que, y que no todo es como nos los han pintado, eh, pues no sé si los medios, igual nuestra propia cultura, etcétera, ¿no? Y creo que ese es un proceso muy sano que como jóvenes, como personas, pues le recomendamos hacer, ¿no? O sea, siempre que tengan a lo mejor una, una cuestión importante en sus vidas, preguntarse qué es, de dónde viene, y ya una vez que la, que la estudiaste o que la analizaste bien, ahora sí puedes tomar una decisión, ¿no? Porque muchas veces tomamos decisiones sin, en verdad, ser conscientes de, de qué es eso que estamos por hacer, ¿no?
1: Sí, eso, eso que mencionas sobre el socialismo, pues sí, o sea, uno crece, al menos de este lado de, del mundo, en América, en México, y, pues, mencionan que es pues, el capitalismo, ¿no? Y que el socialismo es lo malo, es lo peor. Pero, pues, igual, o sea, ¿cuántas veces hemos leído algo de...? Incluso del capitalismo, o sea, ¿cuántas veces hemos leído algo del capitalismo y cuántas veces hemos leído algo de socialismo? Y, y no para cambiar de ideas, sino para contrastar los, las ideas y decir, oye, mira, o sea, si el socialismo tiene estos puntos malos, pero también tiene estos buenos, y el capitalismo tiene esos puntos malos y esos puntos buenos. Tal vez no hay uno mejor y tal vez no hay uno peor, pero pues, al menos en el que estamos, pues, es el que hay. Y hay que conocerlo también. Pero también hay que criticarlo. Y no solo criticarlo por criticar, sino criticarlo también para construir algo, para mejorar, para intentar mejorarlo. Entonces, para eso necesitan, necesitas también nuevas ideas. Y esas nuevas ideas probablemente te las pueda dar el pensar en contraste con esto. Oye, ¿cómo se pueden aplicar esas ideas en esto, en esto que estamos hoy? Ah, pues, de esta forma. Ah, pues vamos a ver, ¿no? También. Pero, pues, sin duda, si no contrastas la información, pues, tus ideas yo creo que también te se quedan estancadas. Si solo lees cosas que van con lo que, con lo que tú crees, pues, vas a pensar que lo que tú crees siempre está bien. Pero, pues, habrá ideas bastante valiosas que te irás perdiendo en todo, en todos los temas.
0: Y yo creo que eh, también algo que tiene mucho valor es o sea, creo que un proceso de aprendizaje muy sano es, es, o sea, por ejemplo, si tú no crees en, o si tú eres capitalista y crees que el comunismo o el socialismo es, es una propuesta incorrecta, creo que la mejor forma de prepararte para tu postura es también entendiendo la otra, ¿no? O sea, si tú estás... Sí, para criticar
1: hay que saber también.
0: Exacto. O sea, creo que es un muy buen ejercicio. Si tu postura es eh, X, pues también estudiate Y para que también veas cuáles son los argumentos débiles de, de, de tu X o de la postura que defiendes para también, pues, así crecer, ¿no? Es, es algo que, pues, mencionaba un poquito Hegel y me atrevería a mencionarlo aunque, aunque sé que es un filósofo súper complicado y que estamos todavía muy lejos de comprenderlo, bueno, por lo menos yo de, de leerlo y comprenderlo a 100, pero algo que sí he escuchado es lo que él mencionaba, ¿no? De, de, la, de la tesis que, que, por ejemplo, tú, tú planteas una tesis, ¿no? Yo te doy mi, mi antítesis. La y, contra. Tú, la, la suma, pues, va a sacar una síntesis, ¿no? Y se supone que, que eso nos va a ir elevando más y nos va a ir acercando... A la verdad. Pues, de cierta forma, a la verdad o a, o a lo mejor, ¿no? A
1: lo mejor. Va a ir mejorando el, el conocimiento que vamos adquiriendo. Y, pues, eso pues, creo que es algo que sí debería pasar hoy en día, debatir las ideas. Porque, pues, por ejemplo, los debates que conocemos, los debates políticos pues realmente no no terminan siendo debates no no hay nuevo conocimiento no hay no hay ideas como tal no entonces creo yo que sí es o sea, debería haber más impulso a, a estas ideas a estos debates para como dices eh, pues ir mejorando el conocimiento no hacer la síntesis de las de los temas pues poco a poco ir, ir avanzando no si no hay esto pues
0: no va a haber gran avance Totalmente. Y bueno, Luis, para ya ir concluyendo este episodio, te invito a que recomiendes algún podcast, algún libro, algún artículo, alguna película, eh, pues de, justamente para fomentar esto, ¿no? Que te haya, que te que te ponga a reflexionar, que te ponga a cuestionarte cosas, ¿no? Así que, ¿qué película le recomendarías a los que nos están escuchando?
1: Hay películas, no lo sé.
0: O bueno, contenido digital. Contenida de cualquier tipo.
1: De libros a mí me gusta Borges, me gusta, me gusta su literatura, está interesante, podrían leerlo. Eh, de podcast eh, también escucho mi gala, de vez en cuando lo escucho. También un poco de Roberto Martínez. Este, también de libros, eh, me acabo de terminar de leer Sapiens si y me pareció un gran libro. Eh, claro que pues, es solo la posición del autor, ¿verdad? Pero me pues, parece un gran libro. Este, no sé, lean también, lean de todo, lean un poco de todo, lean novelas también. en de País de las Maravillas tiene buenas ideas, me gusta. Entonces, tal vez no lean filosofía de primeras, pero empiecen a hacer el hábito a, a la lectura pues, con cosas que les llaman más la atención, algunas películas. Este, leyendas, eh, historias El inmortal de Borges, por ejemplo es bastante bueno eh, Metamorfosis de Kafka entonces son lecturas rápidas y pues sin duda creo que te van a hacer pensar algunas cosas
0: ¿y tú? Eh, pues buenas recomendaciones ¿eh? de hecho voy a, voy a tomarlas en cuenta, esas, esas de Borges no las he escuchado y y como dices, ¿no? Siempre es bueno leer de todo y consumir de todo tipo y no solo centrarnos en, en, un, en una sola línea. Yo lo que les recomendaría, de hecho, uno de los primeros libros que leí, que no es de filosofía, pero menciona ciertos este, pensamientos filosóficos, y es bastante pop, seguramente ya lo han escuchado, es, se llama El sutil arte que te importa un carajo. Eh, es de, de Mark Manson, es un youtuber estadounidense, que eh, bueno, este es su libro más famoso, pero justamente yo le recomiendo este libro porque a diferencia de los libros los libros de crecimiento eh, personal tradicionales, pensamiento eh, padre rico, padre pobre, este, siete hábitos de la gente mental, eh, gente altamente efectiva, este libro lo que plantea es como una antítesis a eso, bueno, por lo menos así yo lo percibo, ¿no? Eh, a grandes rasgos te dice que no necesariamente tienes que, que ser, aspirar a ser Cristiano Ronaldo, aspirar a ser eh, eh, The Quick o, o X o Y empresario, ¿no? Te dice que, que pues también está bien ser tú, está bien eh, centrarte en lo que a ti te hace feliz, ¿no? Lo, lo que hablamos al inicio, no porque esa construcción de éxito eh, sea la que todos quieran, quiere decir que sea la tuya, ¿no? Y pues ese es un libro que que está bastante digerible, bastante fácil y que puede un poquito despertar esta curiosidad en, en todos estos eh, dogmas, en todas estas creencias que tenemos y después pues ya eh, irse acercando más a la filosofía y más de fondo a, a estos pensadores. Y bueno Liz, yo creo que con esto terminamos, no sé si quieras agregar algo más.
1: No, pues no, estaremos pues subiendo lo más pronto posible. Eh, podcast pues, dependiendo de, de varias cosas, y pues estamos empezando, así que cualquier crítica, comentario constructivo que quieran darnos, pues pueden dejarlo en los comentarios, donde quieran, y pues los tomaremos, los tomaremos en cuenta, entonces, pues, nada.
0: Sí, por supuesto que todas las críticas constructivas y no constructivas son recibidas, porque también hay valor en, en...
1: Sí, claro, cualquier crítica es buena.
0: Exacto, ya, ya dependerá de nosotros si la tomamos estoicamente o, o de qué. Como, como buena o mala, sí.
1: Y pues nos. Que es buena, dejar... es una crítica buena. ¿Es una es, crítica es, mala.
0: Lo, lo dejaremos para este <risa> episodio. Pero nos pueden encontrar en mm. YouTube, en Spotify, en Instagram y Facebook como Rompiendo Mentes. Vamos eh, a intentar subir episodios cada semana. Y pues espero que les haya gustado este primer episodio y nos vemos en la próxima.
1: Bye.
0: Bye.